0: Der Bremen Talk, ein Podcast der CDU Bremen Stadt. Ein wunderschönen guten Abend, etwas verspätet heute, was ein wenig an unserem heutigen technischen Setup liegt, ähm, denn wir haben keinen Gast hier vor Ort, sondern zwei Gäste zugeschaltet. Das sind einmal Dieter Mazur vom BUND Bremen und Marc Wege von Einfach Einsteigen. Und da sind die beiden auch schon. Hallo, ihr zwei. Hallo. Ja, warum haben wir euch eingeladen? Weil wir mit euch über den Straßenbahnausbau in Bremen sprechen wollten. Aber wir fangen ein wenig anders an, denn Einfach Einsteigen mag was ist Einfach Einsteigen? Kannst du das ein bisschen erklären? Weil ihr habt ja nicht einfach nur einen Verein gegründet, weil ihr Lust dazu hattet, sondern ihr wollt ja irgendwas erreichen.
1: Ja, also Einfach Einsteigen ist eine Initiative und eine Idee. Und wir setzen uns äh, für einen umlagefinanzierten, stark ausgebauten Nahverkehr als äh, Teil der Verkehrswende in Bremen ein und haben dafür vor zwei Jahren einen Konzept vorgestellt, ein durchgerechnetes Konzept, äh, wo wir quasi die Bremerinnen und Bremer dazu einladen, darüber zu diskutieren und das sieht halt vor, dass der Nahverkehr künftig fahrscheinfrei wird, es gibt keine Tickets, man kann dann eben einfach einsteigen und ähm, zahlt stattdessen eine monatliche Umlage, die mhm. ungefähr 20 Euro beträgt. Es gibt da noch Differenzierungen in der Hinsicht, dass Menschen mit geringerem Einkommen 10 Euro bezahlen, dass Menschen unter 18 freigestellt sind, dass Studierende weiterhin in das Semesterticket eingebunden sind. Und ein anderer Teil, der soll von der Bremer Wirtschaft kommen, die dann zur Hälfte an den Kosten des Betriebs eines ausgebauten Nahverkehrs beteiligt werden soll, auch über eine Gewinnbasierte Umlage und dadurch werden die Gelder, die bisher die Stadt Bremen in die Subventionierung der Fahrkarten gesteckt hat, frei, äh, damit man die in den Ausbau stecken kann. Das sind äh, zwischen 75 und 80 Millionen Euro im Jahr, die man mit 75 bis 90 Prozent Bundesförderung in ordentliche Höhen treiben kann. Und was ganz wichtig ist, wir haben das ganze Basiskonzept genannt, weil aus unserer Sicht muss das nicht eins zu eins umgesetzt werden. Wir ja. haben es soweit durchgerechnet, dass es plausibel ist und funktionieren kann. Und die Details sind Teile eines politischen Prozesses. Man kann auch bei den Höhen oder auch den Instrumenten, mit denen sozusagen die Umlage erhoben wird, da kann man auf jeden Fall noch in die eine oder andere Richtung entwickeln. Was uns wichtig ist, dass die Grundidee so weit funktioniert, dass man den Nahverkehr auch ausbauen kann. Und beim Thema unseres heutigen Abends, das liegt so ein bisschen daran, dass man hat uns dann immer gefragt, okay, ihr sammelt dann so und so viel Geld ein, damit der Nahverkehr ausgebaut werden kann. Und was wollt ihr denn damit äh, ausgebaut haben? Und wir haben dann immer geantwortet, naja, es gibt den Verkehrsentwicklungsplan, der im Konsens vor ein paar Jahren in der Bürgerschaft verabschiedet wurde. Und dann kann man noch die ganzen Strecken dazu packen, die man damals geprüft hat, die sich damals nicht gerechnet haben und die würden sich ja. dann rechnen. Und wir haben auch gehofft, dass eigentlich die Verkehrsbehörde selber sich auf den Weg machen würde, weil wir haben ja Klimakrise und mehr Nahverkehr ja. steht an. Und wir haben festgestellt, im VEP-Prozess, da kommt das Thema Ausbau über den bisherigen Umfang nicht vor. Ja. Und dann haben wir für den B&D zusammengetan und gefragt, ob die nicht Lust haben, mit uns gemeinsam dann ein Ausbaukonzept, was dann öffentlich diskutiert werden kann und natürlich auch Teil des politischen Prozesses ja. dann werden muss, ähm, entwickeln möchten.
0: Ja, ich merke, du, du erklärst das nicht zum ersten Mal, glaube ich. Nö. <lacht> du hast das schon etwas öfters erklärt. Was ich, was ich bemerkenswert finde, ist, dass du nicht einmal den Begriff kostenloser ÖPNV in den Mund genommen hast. Und wenn ich so überlege, diese Diskussionen, die, die sind ja schon, schon länger, die gibt es ja schon seit Jahren. Und gerade wenn so politische Parteien sich um dieses Thema kümmern, dann, dann wird immer sofort dieser Begriff kostenloser ÖPNV, das ist er ja nicht. Das finde ich echt extrem gut dass ihr gleich von Anfang an sagt, ja natürlich, der ist nicht kostenlos, der kostet irgendwas, wir müssen uns überlegen, woher das Geld kommt.
1: Ist das, ist das euer Ansatz? Ja, also un unser Ansatz ist tatsächlich, uns von solchen Begrifflichkeiten zu verabschieden. Wir haben äh, im Vorfeld auch erkannt, dass das Problem ist, dass es quasi ein Thema ist, das einfach nur links und grün verortet wird und wo sich dann, ich sag mal, konservative Parteien, die CDU oder auch die FDP sozusagen leicht davon distanzieren und wir wissen über unsere Recherchen im europäischen Ausland, dass zum Beispiel in Frankreich äh, in vielen Städten, da gibt es über 30 Städte mit, die nennen das tatsächlich kostenlosen Nahverkehr, der allerdings auch über eine Umlage äh, eingeführt äh, wurde, dass dann in vielen Städten konservative Regierungen das ja. getan haben. Also, ich muss nicht, also wir wollen eigentlich, dass dieses Thema ein Mainstream-Thema wird, was sich unabhängig von Parteien verortet.
0: Ja, deshalb reden wir ja auch darüber. Und ähm, gut, wir sind jetzt, äh, wenn wir uns mit anderen CDU-Landesverbänden vergleichen, glaube ich nicht der konservativste in Deutschland. <lacht> ja, ich glaube, da gibt es auch bei den grünen Landesverbände äh, südlich des Weißwurst-Äquators, die etwas konservativer sind als wir. Von daher... Vielleicht liegt es auch daran, dass wir euch nochmal eingeladen haben. Es ist ja schon das zweite Mal, dass wir drei miteinander sprechen. Das eine Mal in meinem Podcast zu Oberneuland. Da haben wir konkret über Oberneuland gesprochen. Und jetzt wollen wir das Ganze etwas größer fassen, denn du hast es auch gesagt, es geht auch um den Ausbau des Ganzen und da hast du dir den Dieter geschnappt, Dieter Mazur vom BUND und ihr habt euch mal zusammengesetzt und eine Karte genommen, wenn ich das richtig ja, so flapsig mal sagen darf. Und habt mal geguckt, wo könnten wir noch eine Straßenbahn bauen. Ist das richtig, Dieter?
2: Ja, genau. Also die Initiative ging von Marc aus, von der Initiative Einfach einsteigen. Ganz Anfang, wie Marc schon sagte, ging es erstmal um das Konzept Einfach einsteigen. Und ähm, das hat uns sofort, ich sage mal, vom Grundsatz her äh, gefallen. Wir fanden das ein hochinteressantes Konzept. Also mein Kommentar als Sprecher des BUND für Verkehrsfragen war ein interessantes Konzept, das sollte man unbedingt lesen, weiter diskutieren, weiter verfolgen. Es geht in der Tat ja nicht um einen kostenlosen ÖPNV, sondern um einen fahrscheinlosen und der Streit ist ja oder die Diskussion ist ja mitten in der Gesellschaft angekommen inzwischen. Die Frage ist ja nur, aus welchen Mitteln sollen sich diese Millionen dann speisen, um den ÖPNV A fahrscheinlos zu machen und B auch noch weiter auszubauen. Und da hat ja gerade die SPD auf ihrem letzten Parteitag äh, dieses Konzept mit der Grundsteuer äh, mhm. präsentiert. Ich bin da sehr gespannt drauf, äh, was im politischen Raum jetzt aus diesem Vorschlag wird. Ja, und dann äh, sagte Marc, ja, äh, genau wie er es eben entwickelt hat, Wofür brauchen wir das Geld? Und äh, wir vom BUND haben uns ja schon eigentlich seit Jahrzehnten um den Ausbau des Straßenbahnsystems äh, gekümmert. Äh, noch weit vor meiner Zeit hat der BUND, da war ich da noch nicht so engagiert, zwar schon Mitglied, aber nicht so äh, engagiert und schon gar nicht als Vorsitzender, haben wir in den 80er Jahren ein, äh, ein, ja, mal ein Konzept gemacht, wie könnte denn die Straßenbahn weiter ausgebaut werden. Da war gerade ja. die Linie 4 eingestampft worden nach Horn. Und Teil dieses vom BUND entwickelten Konzepts ist dann auch, da sind wir ganz stolz drauf, in das Senatskonzept der End-80er, Anfang 90er Jahre eingeflossen. Und 89, wenn ich mich richtig erinnere, war dann ja auch der Startschuss für die Linie 4, die wieder dann an der Kirchbachstraße sozusagen neu in die Erde gebuddelt wurde. Und so ist dann ein Konzept drauf geworden, von dem wir sagen, ja, das ist ein Vorschlag in die Stadtgesellschaft hinein. Das kann und muss nicht eins zu eins umgesetzt werden. Aber wir wollten die Fantasie freisetzen. Wir wollten eine Vision entwickeln, wie könnte in den 30er Jahren unseres Jahrhunderts, wie könnte dann das Straßenbahnsystem in Bremen aussehen?
0: Ja, ich habe mir das äh, durchgelesen und ich finde es extrem spannend, wie waren denn die Reaktionen? Also, ich habe jetzt auch nochmal geguckt, was hat denn so der Weserkurier geschrieben und wen hat der so zitiert. Und ähm, also von Mobilitätssenatorin Schäfer kam ein, ja, da sind gute Ansätze dabei. Allerdings bin ich nicht für eine Straßenbahn durch den Bürgerpark. Und wie waren so andere Reaktionen, die ihr gekriegt habt?
2: Ja, also. Ähm wenn ich als erstes, drauf, also aus meinem Umfeld kann ich sagen, zunächst einmal sehr viel positive Reaktionen, vor allen Dingen ein großes Interesse von verkehrspolitisch Interessierten, die uns bestärkt haben. Jo, macht weiter so. Parteien. Äh, Mark hat da, glaube ich, noch mehr Reaktionen bekommen als ich. Von der BSAG, äh, von der Verkehrsbehörde, äh, Gesprächsangebote aus dem Freundeskreis. Äh, beides sowohl äh, positiv, Mensch, toll, dass ihr mal über den Tellerrand hinaus hinausdenkt, was ihr da macht, Allerdings auch und dann genau der Knackepunkt dieser Bürgerpark, was unter anderem natürlich auch daran liegt, sage ich jetzt mal blöderweise, auch wenn das jetzt auch blöderweise eine Medienschelte ist. Wir entwickeln ein Konzept. Wir haben ein ganz tolles Hintergrundgespräch gehabt. Da wird ein großer Artikel herausgegeben zu unserem Straßenbahnausbaukonzept. Und der Weserkurier macht blöderweise nichts anderes als äh, eine Überschrift: Straßenbahn durch den Bürgerpark. Ja. So, dass vollkommen klar ist: Die Diskussion geht nur um dieses eine, um diese 800 Meter und nicht mehr um unsere Grundidee einer Vision für eine ausgebaute Straßenbahn oder ein Straßenbahnsystem. Da ja. war natürlich die Reaktion negativ, äh, bitterböser Anruf äh, und Brief vom Bürgerparkdirektor. Es gab zwei bis drei erboste Reaktionen von BUND-Mitgliedern, also per Brief. Ich habe dann mit denen auch äh, direkt kommuniziert und habe zwei Fragen gehabt nach dem Motto, ihr regt euch jetzt über die Bürgerparktrasse auf, habt ihr denn unser Konzept auch mal insgesamt angeguckt und was haltet ihr denn davon? Und die zweite Frage ist, war, äh, ist euch eigentlich aufgefallen, dass ihr euch über eine Straßenbahn durch den Bürgerpark aufregt? Obwohl doch gar nicht von uns aus klar ist, wie die gestaltet werden könnte oder sollte. Aber ich habe offensichtlich nichts dagegen, dass Autos in den Bürgerpark fahren. Nämlich sie fahren halb in den Bürgerpark zur ja. Meierei und sie fahren ein Viertel in den Bürgerpark zum Kaffeehaus am Emmersee. Ja. Das gibt es seit Richtig. Jahrzehnten, scheint niemanden zu stören.
1: Ja. <lacht> Was man vielleicht noch ergänzen muss, ist, dass diese Idee der Straßenbahn durch den Bürgerpakt ja überhaupt nicht mal von uns stammt, mhm. äh, sondern äh, also das Vorgehen bei der Erstellung dieses äh, Gesamtplans war ja, äh, dass wir Oh, jetzt hakt es. Jetzt hakt er. Ähm, ha. Hört ihr mich noch? Ja, jetzt wieder. Ähm, okay, ich hoffe, das passiert nicht öfter. Vodafone war in den letzten Tagen leider sehr schwanken das Netz. Ähm, äh, also der Grundansatz, war der Grundansatz unserer Planung war der, dass wir alle Strecken, die im Verkehrsentwicklungsplan erwähnt sind, äh, einfach fast unverändert übernommen haben. Mhm. Und die Strecke durch den Bürgerpark, die steht da halt drin. Die steht zwar nicht drin mit, das machen wir unbedingt,
0: Oh, jetzt ist er wieder weg.
1: Die steht. Äh, oh, es tut mir total. Ja. Die jetzt äh, klappt es? Ja. ja. Also die Strecke steht drin.
2: Simon, mal, soll ich einfach mal kurz weitermachen? Ich ja, weiß, was ich das mal <lacht> sagen will. Also ich war ja als äh, BUND-Vertreter auch bei der Entwicklung des äh, sogenannten alten Verkehrsentwicklungsplans dabei, ja. äh, 2012 bis 14. Und äh, da war in der Tat äh, diese Strecke auch schon drin, aber auch erstmal mehr modellhaft. Es das große Ziel war, wie können wir irgendwie uns vorstellen, gedanklich eine Verbindung zwischen Schwachhausen und Findorf? Ja. Oder noch besser gesagt, wie kann man Findorf endlich mal wieder an das Straßenbahnsystem anschließen? So und so ist dann also diese Strecke da reingemalt worden, ohne dass da irgendwie etwas äh, zur konkreten Streckenplanung drin war. Mhm. Wir haben das übernommen, haben aber auch natürlich ganz intensiv darüber diskutiert, sollen wir das da reinmalen? Ich habe schon mhm. geahnt, dass genau das ein riesen Konfliktpunkt wird, wobei wir extra geschrieben haben, das ist eine Alternative. Äh, wir persönlich könnten uns vorstellen, also eine Straßenbahn, vielleicht sogar eingleisig, die mit Akkus diese 800 Meter fährt und gar keine Oberleitung braucht, um das Landschaftsbild zu gefährden. Wir konnten uns aber auch vorstellen, dass man einen Umweg fährt, also dass man von Schwachhausen nach Findorf fährt, über die Holler Allee oder aber über die Trasse der Eisenbahn, die Bürgerpark und Stadtwald äh, trennen. Wir ja. sind keine Straßenbahningenieure, sondern haben gesagt, wir wollen einfach nur diese Verbindung herstellen, Liebe Verkehrsplaner und Verkehrsingenieure, macht euch mal Gedanken, wie wir da hinkommen.
0: Das ist ja auch etwas, was in eurem... Also wenn wir Bremen angucken, Bremen ist so ein bisschen, was Straßenbahnen angeht, glaube ich, so ein bisschen wie Paris. Alle, ja. alle Straßen gehen aufs Zentrum zu. Und so ist Paris ja auch gestaltet. Es geht alles aufs Zentrum zu, weil da sitzt der Kaiser. Und anders geht's nicht. Und ähm, ihr habt jetzt gedacht, Ihr habt jetzt auch gesagt, so okay, Bremen braucht mehr Querverbindungen. Deshalb haben wir ja auch für Oberneuland mal darüber gesprochen, was ihr da geplant habt. Da habt ihr so eine Quertrasse geplant. Ihr habt aber auch noch eine zweite Innovation, die es in anderen Städten beim ÖPNV durchaus ja schon gibt und eigentlich auch recht häufig gibt, nämlich so eine Innenstadtringlinie mit reingemalt, die einmal um die Innenstadt herum geht. Das habt ihr ja nicht, nicht ohne Grund gemacht gehe ich mal davon aus. Das hatte ja diese Querverbindung. Da habt ihr ja durchaus äh, euch Gedanken drüber gemacht. Ja, ob,
1: der,
2: hm? Marc, versuch du noch mal, ob es technisch klappt, sonst muss ich es übernehmen.
1: Ja, also, der, der Grundgedanke war der eben, dass das jetzt ganz viel Straßenbahnverkehr äh, über die Innenstadt geht, also dass Leute über die Innenstadt fahren, die es gar nicht wollen äh, und gar nicht müssen. Und äh, gerade wenn im Innenstadtbereich es zu Störungen kommt, sei es weil eine Veranstaltung, eine Demonstration ist oder ein Verkehrsunfall auftritt, dann kommen diese Leute eben nicht gut voran und hm. das Netz ist gleich ganz lahmgelegt und die Hoffnung war durch eine, einen Ring um die Bremer Innenstadt herum das ein bisschen zu entschärfen, wobei sie auch nicht die Innenstadt ganz meidet. Wir haben Sie führt ja von der Neustadt über den Brill. Das war so ein bisschen ein Grund, weil wir ja eine Route durch die äh, Pappelstraße und Kornstraße äh, geführt haben, die ansonsten nicht in die Innenstadt führt. Und die Leute, die da, dort ein- oder äh, einsteigen, die wollen ja dann vielleicht auch in die Innenstadt ja. die Möglichkeit haben zu kommen. Äh, insgesamt könnte es auch anders gehen. Und da kommt wieder dieser Grundsatz, den wir schon bei diesem Basiskonzept für die Finanzierung hatten. Wir wollen erstmal einen Aufschlag haben, anhand dessen man drüber reden kann. Mhm. Das heißt, ob die Linienlängen oder die Liniennummern und die Zusammenstellungen exakt so passen, das, das kann man eben in einem detaillierten, fachlich vertieften Prozess mit Bürgerbeteiligung viel besser klären, wenn man eine Ausgangsgrundlage hat, von der mhm. man diskutiert. Aber ist es in Bremen nicht manchmal auch so, dass wenn man
0: sagt, okay, wir wollen mit vielen Leuten diskutieren über solche Pläne, ähm, dass es dann immer noch mal eine Portion länger dauert? Also ich denke da jetzt nur, weil es letztens noch in der Zeitung war, an den Umbau der Domsheide. Also 2018 wurde es zur Chefsache und seitdem ist immer noch nicht so wirklich was passiert, weil noch immer wieder immer mehr Leute mitreden wollen und ähm, dass so Prozesse ja wirklich lange dauern in Bremen. Ist das etwas, was ihr.
1: Na, seht, ich glaube, oder? Es ist die Frage, ob man sich an Prozesse hält. Und für den Umbau der Domsheide hat es ja einen längeren Prozess gegeben. Da kann Dieter vielleicht auch noch mal mehr erzählen hm. als ich. Und dieser Prozess war eigentlich dabei, in Abschluss zu kommen. Und äh, der war sehr aufwendig und umfassend. Und jetzt sind da Leute reingegrätscht, die ähm, quasi aus einer ganz anderen Richtung da plötzlich äh, ganz andere Vorschläge und Vorstellungen haben, ähm, obwohl der Prozess schon fast fertig ist. Das, das finde ich ein grobes Faul. und mhm. das sollte so nicht passieren. Und äh, wenn es diese Bedenken gibt, dann ist es natürlich gut, ähm, in den Prozess einzubringen und die Beteiligten sollten das eigentlich schon länger mitbekommen haben, dass da was diskutiert wurde. Es ist ja nicht so, dass das ein Staatsgeheimnis gewesen wäre.
2: Ja, also Simon, genau diese Frage, die du stellst mit diesen langen Diskussionen, da wir ja die Bremer politische Kultur kennen und ja auch das starke Bedürfnis ganz vieler Menschen, bei gerade bei Verkehrsfragen mitzureden und jeder fühlt sich ja, weil er Fahrrad oder Auto fährt als Verkehrsexperte, wissen wir, dass solche, solche etwas auch größeren Aufschläge, solche Zukunftsvisionen, dass sie Zeit brauchen. Wir haben in unserem Papier ja geschrieben, ein Straßenbahnplan auszubauen auf ein Jahr 2035 ist ein Marathonlauf und kein Sprint. Mhm. Und wir wissen ganz genau, wenn wir heute eine Diskussion anfangen, zum Beispiel über weitere Brücken über die Weser, zum Beispiel für auch für Straßenbahnen, dann braucht es garantiert 15 Jahre, bis die auch tatsächlich steht. Und das ist schon sehr optimistisch gerechnet. Das liegt. Deine Frage geht eigentlich, eine, das ist eine ganz andere Diskussion, die wir mal an einer anderen Stelle führen sollten, wie die politische Diskussion in Bremen läuft, warum so vieles zerredet wird und torpediert wird und wie, wie sozusagen auch dann dazwischen gegrätscht wird, gefault wird und auch mit welchem äh, verkehrspolitischen Sachverstand da argumentiert wird. Mhm. Das ist zum Teil gruselig, aber äh, man kann da nichts gegen machen. Dann gibt es immer wieder Wechsel in den Legislaturperioden und dann stellen die äh, Parteien plötzlich ganz andere Menschen als verkehrspolitische Sprecher oder Sprecherinnen auf, die wiederum die vorherigen Diskussionen nicht mitgekriegt haben und es geht immer wieder von vorne los. Also man kann schier dran verzweifeln und äh, wenn man mal kritisch zurückblickt, das habe ich auch an verschiedenen anderen äh, Stellen in Veranstaltungen immer wieder moniert, acht Jahre war Joachim Lose Verkehrssenator. Aber wenn man mal guckt, was da geschafft wurde, außer dem Verkehrsentwicklungsplan, den zu als Plan zu entwickeln, ist ja kaum etwas bewegt worden, sind kaum neue Fahrradwege gebaut worden oder oder, weil immer wieder Restriktionen waren. Äh, Nochmal wieder diese Diskurs und immer wieder in der Deputation aufgerührt wurden. Hm die beharrenden Kräfte in dieser Stadt einfach sehr, sehr stark sind. Am besten soll alles so bleiben, wie es ist.
0: Ja, kann ich ja verstehen. Aber am Ende hat ja auch, hatte ja auch ein Joachim Lose eine parlamentarische Mehrheit äh, hinter sich als Koalition. Okay, also hat er, nicht,
2: hat er nicht gehabt, hat er nicht gehabt, also seine es Partei ist,
0: Okay, also es ist auch äh, dem geschuldet, dass man sich vielleicht in der Koalition nicht so einig war. Ja. Gut. Okay, haben wir, haben wir das geklärt. Ähm, also mit den wechselnden äh, verkehrspolitischen Sprechern, das, äh, da kannst du auch zum Glück nicht uns meinen. Nein, äh, Heiko, Heiko Strohmann macht das schon ein paar Tage länger. Ich glaube, der kennt auch jede Diskussion. Ähm, äh, das war schon mal sehr interessant äh, von euch. Ähm, es waren nicht die Fragen, die ich eigentlich stellen wollte. Wir sind aber auch fast am Ende, weil... Dieter gleich noch einen Termin hat und da wollen wir ihn zeitnah nee, das Ja,
2: schon, schon da haben wir noch. Ja, schon, haben wir noch. Ich kann weiterfragen. Genau.
0: <lacht> ich, ähm, also ich habe mitgenommen, ihr macht ein Diskussionsangebot an, an die Bremer und Bremerinnen, die wollen wir nicht vergessen, ähm, sich mit, diesem, mit dieser Idee von fahrscheinlosem ÖPNV, aber auch... Äh, mit der Idee von mehr Straßenbahnwagen äh, auseinanderzusetzen und kann man mit euch auch diskutieren darüber? Also habt ihr irgendwie eine Plattform, wo man sagen kann, okay, wenn ich, ich einen Hinweis habe oder ich einen Gedanken habe zum Straßenbahnausbau, wie kann ich euch den mitteilen? Habt ihr sowas?
1: Also ich, ich glaube, das kann auf verschiedenen Ebenen passieren. Also zum einen sind wir, also sowohl der B D als auch einfach einsteigen, an verschiedenen Stellen werden wir auch immer eingeladen und äh, kommen dann ins Gespräch, das ist natürlich in Pandemiezeiten, muss man ganz offen sagen, deutlich erschwert, also mhm. sowohl der BND als auch einfach einsteigen. Wir haben einfach auch gerne öffentliche Veranstaltungen eigentlich, wo man dann tatsächlich auch am Rande mal mit Leuten sprechen kann und direkt da im Austausch ist. Und äh, wir haben ziemlich viele Mails auch bekommen zu dem Thema natürlich. Das kann man auch machen und ähm, wir beantworten die natürlich auch. Und dann im Grunde genommen muss man so ein bisschen darauf achten, sowohl der BUND als auch einfach einsteigen. Vielleicht auch machen wir demnächst mal auch was zusammen, ähm, stellen diese Sache auch auf Veranstaltungen vor. Wir lassen uns auch einladen. Also wir haben im Grunde genommen diverse Einladungen aus allen Bremer Parteien bekommen und äh, die auch alle angenommen, Termine gefunden. Und äh, es ist aber auch vorstellbar, dass ähm, wir in den Beirat gehen und äh, die Idee dort vorstellen. Oder äh, wenn ein Verein oder eine Initiative sich mit uns austauschen möchte, dann kann man uns natürlich da auch an mhm. ansprechen.
0: Genau, also ich werde, ich werde mal eure, eure Webseiten hier rund um das Video verlinken, damit auch jeder weiß, wo er hin muss. Und ich habe noch eine, eine letzte Frage an euch. Ähm, normalerweise fragen wir unsere Gäste immer, wenn sie hier rausgehen auf den Parkplatz, dann treffen sie plötzlich eine, eine gute Fee und haben drei Wünsche frei. Nun seid ihr nicht hier im Studio, das heißt, ihr müsst euch das vorstellen, diese gute Fee zu treffen. Ähm, Ihr habt halt das Pech, dass ihr die, die jetzt nicht treffen werdet. Wenn ihr eine gute w Fee äh, treffen werdet und ihr habt drei Wünsche frei für Bremen, für den ÖPNV, für euch selber, was
1: wäre das?
2: Oh, das ist eine schwierige Frage. Sorry. Ich
1: wüsste, noch Nee,
2: nee, fang du mal an, ich denke noch nach.
1: <lacht> 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 ähm. Äh, Wunsch 1 äh, wäre ähm, natürlich, dass die Bremer Parteien einen Beschluss fassen zu einer umfassenden Verkehrswende, die nicht nur den Nahverkehr tangiert, sondern auch Fuß-, Radverkehr und auch eine umfassende Parkraumbewirtschaftung und das in einer vertrauensvollen, guten Atmosphäre, sodass solche Querschläge nicht mehr vorkommen. Ähm, Wunsch 2 wäre, dass bei der Verkehrswende Ästhetik auch eine große Rolle spielt. Ich finde, ähm, wir wollen eine lebenswerte Stadt haben. Und ich habe das Gefühl, dass aus dieser Sparkultur Ästhetik bei diesen Projekten noch eine viel zu geringe Rolle spielt. Und mhm. Wunsch 3 wäre... Auch, dass sich irgendwie die Vorstellung durchsetzt, dass ähm, die Verkehrswende nicht nur was so Technokratisches, Technisches äh, ist, was man so fachlich ansieht, sondern dass es ein, ein gesellschaftlicher Transformationsprozess ist, der auch äh, das Soziale, das Zusammenleben der Menschen und auch ähm, äh, eine Transformation im wirtschaftlichen Bereich mit tangiert, also dass es viel umfassender ist. Die Verkehrswende, die hat nicht alleine was im Verkehrsressort zu suchen, mhm. sondern ist viel umfassender und wir würden, also wir von einfach einsteigen, für Bionemus Dieter das auch nochmal, wir würden uns auch wünschen, wenn so eine Koordinationsstelle beim Bürgermeister eingerichtet wird, um dieses Ressortübergreifende da mhm. ähm, äh, so ja, unterzubringen.
2: Ja, dem, dem kann ich mich auch anschließen, aber ich will mir ja meine Wünsche jetzt nicht wegnehmen lassen. <lacht> die soll Marc gerne haben. Also ich würde mir wünschen, dass sich die Bremer Bevölkerung, die Zivilbevölkerung, die die interessiert sind an, an ihrer Stadt und an Politik, also an der Gestaltung des Gemeinwesens, dass sie sich vielleicht doch noch mal mehr noch stärker inhaltlich, fachlich, vielleicht sogar wissenschaftlich, wenn man es hochtrabend formuliert, noch einmal mehr damit beschäftigen, wie eine Vision einer modernen Stadt, also auch einer lebenswerten, einer attraktiven Stadt aussehen kann. Da gibt es ja in Europa so viele tolle Beispiele, die werden immer genannt von Kopenhagen über Utrecht, Amsterdam, ja. Basel, Zürich und so weiter. Man muss das Rad nicht neu erfinden, sondern da gibt es Innenstädte, und auch Städte in ihren Randbereichen und wie sie das Umland erschließen, da kann man sich ein gutes Beispiel nehmen dran nehmen, also wie, wie eine Lebensqualität äh, in einer Stadt äh, ist, so wie bei, die, bei den Kopenhagenern, die sagen, ja, wir fahren in die Stadt, weil wir es in der Stadt schön finden, weil ja. da Parks sind, weil man da auf der Wiese sitzen kann. Und damit im Zusammenhang Wunsch zwei vielleicht auch stärker, dass die Menschen noch mal kritischer ihre eigene, momentane, aktuelle Lebensumwelt betrachten und Wünsche entwickeln, wie es besser sein könnte. Also wir leiden doch alle unter Lärm. Das ist das, das, ist das Nervthema Nummer eins der allermeisten Deutschen. Meistens Lärm durch Autos, Autobahnen, auch zum Teil Eisenbahn und Flugzeuge. Sie leiden unter schlechter Luft, sie leiden unter Verkehrsgefahren. Und ich habe das Gefühl, es ist, viel zu, es ist viel zu wenig Fantasie in den Köpfen der großen Masse der Menschen, wie eine Stadt anders aussehen kann. Mhm. Also ich, hab, ich war ja 40 Jahre lang Lehrer und für Soziologie und Politik und ich habe noch in meinen letzten Kursen immer gesagt, Leute, ihr werdet es noch erleben, dass ihr in einer ganz anderen Stadt wohnt, wo nicht aus den Autos, äh, giftige Dämpfe rauskommen, sondern ihr werdet es erleben, dass es also schnurrt und eben das äh, emissionsfrei ist. Also haben die mich groß angeguckt, konnten sich das also 2012 nicht vorstellen, äh, dass ich da so was erzählt habe. Das heißt also, dieses, dieses Fantasievolle, äh, sich statt anders vorzustellen, dass man also in die Bremer Innenstadt fährt, weil es einfach schön da ist. Ja. Und, äh, und das verbindet sich aber, das hat Marc eben gesagt, Dafür muss man eine andere Form von Mobilität, andere, auch bequeme, attraktive Formen. Wie komme ich da hin? Wie komme ich da weg? Wie, wie, wie kann ich mal in der Stadt mich bewegen? Äh, egal ob zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit dem ÖPNV. Das muss im Grunde genommen einfach nochmal weiterentwickelt werden. Ähm, und da bräuchten wir eigentlich viel mehr Input, viel mehr Diskussionen, auch vielleicht kontroverse Diskussionen. Und da wäre mir ganz wichtig, ein dritter Wunsch, dass man also insbesondere an die Benachteiligten im weitesten Sinne denkt. Das sind Menschen, die im Rollstuhl sitzen, Menschen mit Rollatoren, das sind Menschen, Kinderwagen schieben und so weiter. Deswegen haben wir auch gerade vor ein paar Tagen eine kleine Aktion, eine Demonstration an der Domsheide gemacht, weil in der Tat dieser Streit um die Domsheide und die Zusammenlegung der Straßenbahnhaltestelle ein ganz massives Barriereproblem ist. Und äh, alles, was da zusammenkommt, sowohl das Konzept einfach einsteigen, fahrscheinlos und ein kollektives System, als auch die Barrierefreiheit wären für mich ganz wichtige Dinge für einen zukünftigen Verkehr.
0: Sehr schön. Schön finde ich auch, dass ihr beide den Punkt äh, attraktive Stadt angesprochen habt. Darüber haben wir nämlich vor einigen Wochen mit Klaus Meier gesprochen. Recht ausführlich. Wie kann eine Stadt attraktiv werden? wie kann Architektur auch attraktiv sein, wie, kann, wie muss die Innenstadt sein, damit sie attraktiv ist. Finde ich interessant, dass es das auch bei euch eben Teil äh, ja, der Überlegungen ist oder eurer Wünsche ist.
1: Marc, du hattest dich gemeldet. <lacht> ich habe noch einen Sonder Sonderwunsch, wenn ich darf. Okay. Und zwar würde ich mir wünschen, dass sich die CDU und die Handelskammer von der Vorstellung verabschieden, dass die Verlegung der Straßenbahn aus der o in die Martini-Straße eine sinnvolle Idee ist. Ich glaube, das ist eine Idee, die hat irgendjemand vielleicht vor 20 Jahren mal irgendwie gehabt mhm. und geglaubt, wir locken uns da mehr äh, Kunden hin äh, und können aus der o eine Flaniermeile machen. Und ich glaube, ähm, sollte das jemals umgesetzt werden, dass das eher gegenteilige Effekte haben wird. Das wird nicht funktionieren. Und ich, es wirkt so, als ob diese Idee mantraartig seit Ewigkeiten wiederholt wird, ohne dass sie wirklich fundiert hinterfragt wird. Und das macht mir gerade große Sorgen, dass es die Prozesse um die Innenstadt eher blockiert, als es sich vorantreibt. Ja, äh, ja nehme ich,
0: nehm ich mit, ich werde es erzählen, dass es dein Wunsch ist. Aber ich ehrlich gesagt persönlich sehe das anders als du. Aber das ist, glaube ich, das ist ein Thema für einen anderen Talk. Darfst du noch mal wiederkommen?
1: Ja, <lacht> ja das hat ja auch. Ja.
0: Aber auch das gehört ja dazu hier. Wir wollen ja nicht in unserer eigenen Suppe ähm, schwimmen. Das war, glaube ich, ein hm, ganz komisches ja. Sprichwort gerade. Aber Dieter, Marc, ich danke euch für den Talk, ich danke für den Input. Ähm, vielen Dank an unsere Zuschauer. Ich muss enttäuschen, ich weiß noch nicht, wer nächste Woche kommt. Ähm, irgendjemand wird aber hier sein und mit uns über ein Thema sprechen. Und das werden wir auch frühzeitig äh, in den sozialen Medien bekannt geben, wer das sein wird. Von daher bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Seid ihr? Hört ihr mich? Jo, hört ihr mich? Die sind vielleicht auch schon weg. Ja. Ach so, die sind, die, sind, die sind so eiskalt. Zack, pünktlich da. Und soweit sie Schocks haben